0: Dillard war a Rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Dillard war ein Rebel, wie like ich gesagt habe, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end. Hallo, es ist wieder Donnerstag, eine neue Folge des Sportphysiotalks, heute Teil 2 der Muskelverletzungen im Sport. Wir schauen uns heute, oder ich rede heute sozusagen ein bisschen über die äh, funktionellen Muskelverletzungen, ähm, für mich eingegliedert, fällt da jetzt zum Beispiel drunter der klassische Muskelkrampf, ähm, der Muskelkater, ähm, dann auch so mühefasziale Triggerpunktproblematiken äh, ähm, und eben die, die Muskelverhärtung. Ähm, grundsätzlich äh, in Folge 1 habe ich ja oder in Teil 1 habe ich auch darüber gesprochen, dass ähm, gerade was die Klassifikation betrifft, da ist nicht so eine ja genaue Übereinstimmung gibt oder da nicht dass eine eine klare Linie gibt ähm Viele oder eben diese Münchner, das Münchner-Team rund um Dr. Müller-Wolfer, die teilen da eben auch noch bei diesen funktionellen Problematiken, teilen die da auch noch die, diese sogenannte Muskelzehrung dazu. Ich habe mich für heute entschlossen, dass ich die in Teil 3 dann noch reinpacke, wo es um die ganzen Rissformen gibt, weil wie in Folge 1 eben auch erwähnt habe ich, gibt es auch... Leute, die sagen, dass bei einer Zehrung auch schon auf, auf Mikroebene äh, leichte Risse entstehen in der Muskulatur ähm, und das würde ich dann einfach noch genauer im Teil 3 besprechen, ähm, wo man da vielleicht dann auch die Unterschiede in der Klassifizierung erkennen kann ähm, und generell ist es so, dass, dass ich dann in der Praxis äh, für mich dann die Zehrung ähm, vielleicht dann über die ähm, Verhärtung einteile. Ähm, ich glaube, da gibt es einfach auch sehr so ein bisschen Definition. Ich glaube, viele, die dann sprechen davon, dass sie eine äh, Erzehrung haben, haben in der Regel meistens eigentlich irgendeine eine Muskelverhärtung oft einmal. Also sei das jetzt eine neurogene Muskelverhärtung, die irgendwie in Kombination mit der Wirbelsäule auftritt oder, oder eben äh, neurogene Ursachen noch hat oder so jetzt diese klassische Verhärtung, diese Myogelosen, ähm, die dann einfach auch zu, zu, zu Schmerzen führen. Ähm, also da glaube ich, muss man schon einmal den ersten Unterschied machen, deshalb nehme ich die Zerrung ähm, ein bisschen eher in Teil 3 dazu, weil sie für mich dann schon eine längere Ausfallzeit auch bedeutet und die erwähnten Sachen, die ich da jetzt heute besprechen möchte, die eigentlich eine relativ kurze Ausfallzeit haben, also auch wo es jetzt äh, auch keine Return to Sport oder irgend sowas gibt, sondern da geht es einfach wirklich darum, dass man, in, in wirklich kurzen Abständen eine Therapie durchführt, äh, damit die, ähm, damit diese Spannungen, damit diese Schmerzen, die zum Beispiel jetzt ein Muskelkater mit sich bringt, ja, dass die da einfach äh, gemildert werden und und dass der Sport oder die Sportlerin dann einfach auch so schnell wie möglich wieder, wieder ins Training oder in den Spielbetrieb auch einsteigen kann. Und da ist für mich die Zerrung einfach äh, ein, eine Problematik oder eine Verletzung, die dann doch, mehr oder länger dauert als jetzt nur vielleicht so äh, drei, vier Tage oder so ja, oder länger als eine Woche ist ähm, und weil es eben auf Mikroebene vielleicht da auch schon zu Rissen kommen kann. Wie gesagt, das wird im, im Teil 3 dann noch noch genauer besprochen. Gut, ähm, wir kommen zum zum ersten Punkt von heute. Der klassische Muskelkrampf, ähm, wahrscheinlich jeder schon einmal gehabt. Ähm, es gibt welche, die neigen vielleicht ein bisschen mehr dazu. Es gibt welche, die haben das vielleicht noch nie gehabt, so einen richtigen Krampf. Ähm, grundsätzlich ist er ja immer dann da, wenn, wenn man jetzt irgendwie an seine, an seine Höchstleistungen geht oder wenn man halt wirklich intensiv einen, einen Sport macht, sei es jetzt einen Marathonlauf, das am Ende der Kilometer dann einfach schon vielleicht ein, ein Krampf dann bei vielen einschießt oder bei intensiven Spielsportarten, äh, sei es jetzt irgendwie ähm, von, von Eishockey bis hin zum Fußball, ja, kennt das dann auch oft immer so. Ich ähm, glaube, gerade im Fußball treten die sehr häufig auf beim, beim Stand von 1-0. Äh, im, im, Zuge eines, eines Endspiels oder wo es um eine Qualifikation oder ums Weiterkommen geht, da sieht man dann oft schon dann schon in der 80. Minute ähm, Leute am Rücken liegen und äh, der andere Spieler dehnt dem durch. Ähm, also ich glaube so gerade so um die 80. Minute. Ich weiß nicht, ob das äh, äh, theoretisch erklärbar ist. Ich glaube eher, das hat andere Gründe, warum es dann da häufig zu Muskelkrämpfen kommt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ein Thema, was zum Abbruch des Sport führen kann. Ähm, und genau, also grundsätzlich so der Klassiker ähm, ist ja, man hört dann immer so, ah, du hast einen Muskelkraft, du hast zu wenig Magnesium, hast einen Magnesiummangel, musst sofort Magnesium zu dir nehmen. Ja. Ähm, das kann man wirklich als Nein sagen, das stimmt nicht. Also das ist auch in unzähligen Studien widerlegt worden, dass Magnesium nicht der Grund dafür sein kann. Ähm, es geht dann oft sogar nach hinten los, dass viele dann Magnesium nehmen und, und das in höheren Dosen nehmen, damit sie das vermeiden und dann kommt es einfach dazu, dass, dass da andere Nebenwirkungen auftreten von, von Bauchkrämpfen. Ja. Ähm, und das sind halt einfach Dinge, die man, die man dem Magnesium dann einfach auch zuschreibt. Man ging auch dann lange davon aus, dass eben so ein Ungleichgewicht im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt dazu führt, dass es eben so zu so einer Überregung der Muskulatur kommt, die dann die Krämpfe entstehen lassen. Ähm, diese Theorie hat auch so ein bisschen widersprüchliche Daten, ähm, weil grundsätzlich ähm, kann man natürlich sagen, dass wenn ich jetzt einen hohen Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt habe, dass es dann schon Krämpfe hervorrufen kann. Ja, und da gibt es natürlich Sportarten, die sind da ein bisschen ähm, mehr gefähr gefährdet oder mehr haben das öfters das Problem, dass sie da wirklich an so, ähm, wo vielleicht nicht immer Versorgungsstationen da sind. Ähm, andererseits sieht man aber auch, dass zum Beispiel, da wurden Studien durchgeführt, dass eben bei, hat man dann bei äh, Leuten, die an Krampf hatten, Blutabnahmen gemacht und da sieht man halt, dass die Elektrolytwerte komplett gepasst haben und dass da kein Unterschied war, zu welchen die Krämpfen hatten und welchen die keine hatten. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber schon, dass äh, diese ganze Ernährung und vor allem da in dem, in dem Fall der Flüssigkeitshaushalt schon eine Rolle mitspielt. Ja. Ähm, grundsätzlich muss man aber, wenn das wirklich jetzt auf diesen Elektrolyt und wenn das so krass ist, dass dieser Mangel da ist, ja, ähm, dann müsste man ja eigentlich den überall haben. Und oft hat man den aber eigentlich so klassischerweise immer in, in der Wade, Oberschenkelrückseite, Oberschenkelvorderseite. Das sind so ein bisschen diese, ähm, ich sage jetzt einmal, diese Muskulatur, die da sehr zum, zum Krampf. Auch gerne neigt. Und ich glaube eben, dass es ein Mix aus mehreren Sachen einfach auch ist, ja, dass schon natürlich dieser Flüssigkeitshaushalt eine Rolle spielt, aber generell auch, auch wie, weil wie gesagt, wenn das nur immer einen, einen Muskel stattfindet, rein theoretisch müsste das ja dann, wenn ich diesen Elektrolythaushalt, wenn ich da ein Probleme, Problem oder eine, eine Reduzierung im Elektrolytwasserhaushalt habt, dann müsste der ja eigentlich an, an mehreren Muskeln stattfinden. Ich glaube eher, dass es einfach auch ein Grund ist, dass aufgrund der Muskulatur, der arbeitenden Muskulatur, dass die einfach eine höhere Spannung erfährt und dann vielleicht Gefäße, also Gefäße, die diese Elektrolyte, die diesen Wasserhaushalt einfach an die entsprechenden Muskulatur führen, dass diese Muskulatur sozusagen das ein bisschen abdrückt, diese, diese Gefäße und es da dann einfach zu einer Unterversorgung des Muskels kommt und der dann einfach irgendwann zumacht, weil er eben einen äh, ja, Elektrolyt- und Wasserhaushalt auch aufweist, ähm, einfach aus dem Grund, weil er nicht mehr richtig versorgt wird. Und deshalb wäre das für mich eine Erklärung, warum ja die anderen Muskeln dann auch alle normal weiterarbeiten können. Also ich denke eher aufgrund der, Spannung, die ich dann halt bei einem Marathon zum Beispiel habe, da arbeitet halt sehr viel eben Quadrizeps, Hamstrings und, und Wade, ähm, dass die da einer von denen dann halt einfach unterversorgt wird, weil es einfach zu einer höheren Spannung kommt und dass äh, die Gefäße dadurch auch einfach ähm, komprimiert sozusagen werden, es da nicht zu seiner so optimalen Versorgung kommt. Eine andere Erklärung, die vielleicht auch äh, wahrscheinlicher ist, wenn der Muskel müde ist, ist, dass es da immer zu einem Ungleichgewicht in der Aktivität von diesen Muskelspindeln und diesen Golgi-Sehnenorganen kommt. Also die Muskelspindeln sind ja sozusagen die, die Dehnungssensoren der Muskulaturen. das haben wir ja auch beim Dehnen schon einmal besprochen, gibt es in, in der Sehne und in, in Muskel diese, diese Spindeln, die nehmen da eben diese, diese Dehnungen wahr ja? und ähm, der Golgi-Sehnenorgan ist sozusagen ein Spannungssensor ja? und der der hemmt sozusagen die Kontraktion des Muskels bei, bei zu hoher Spannung. Ja, und wenn jetzt, wenn jetzt eben dieser, dieser Muskel ermüdet, dann nimmt die Aktivität von diesen äh, Golgi-Sehnenorganen ab und, und die von den Muskelspindeln zu. Das heißt, wenn man sich das jetzt anschaut, ist klar, dass bei einer die, dieser Golgi-Sehnenorgan dann reduziert ist und durch diese Überregung von den Muskelspindeln kommt dann es eben zu diesem Krampf. Und das ist das, was auf muskulärer Ebene auch so eine Erklärung ist. Grundsätzlich glaube ich, dass es so ein multifaktoreller Zustand einfach ist. Also einerseits der oben erwähnte Elektrolyt-Wasserhaushalt, aber eben auch diese, diese Muskelermüdung, die da einfach eine Rolle spielt. Und in Kombination von dem tritt dann einfach so auch so ein Muskelkrampf auf. Um, es gibt ja viele auch, die haben das dann oft erst im, um, am Abend im Bett dann oder so, um, dass in der Wade auf einmal der Krampf kommt, ja. Und uh, das wäre ja dann, da ist man ja dann meistens auch schon wieder versorgt mit sämtlichen Elektrolyten. Und um, da kann einfach diese Muskelermüdungstheorie einfach auch eine, eine Rolle spielen. Um, wenn ein Krampf auftritt, ähm, dann sieht man eben, dass die Leute dann oft immer diesen Muskel sozusagen dehnen, der da krampft. Das ist eigentlich auch ähm, ja wirklich so das, das Ding, was die, die schnellste Akutlösung eigentlich auch ist, weil die meisten Leute dann auch wirklich sagen, ähm, da lasst der, der Krampf dann wirklich nach und... und ähm, da geht es jetzt gar nicht, glaube ich, primär um das Dehnen, sondern da geht es einfach darum, dass man den Muskel einfach auf, auf Länge bringt und diesen Kontraktionszustand versucht zu lösen. Ähm, ich denke, es macht doch immer Sinn, dass ähm, ähm, dass die, ähm, die auch in Kombination vielleicht mit mit einer Massage gleichzeitig, also dass man einfach in die Muskulatur reinarbeitet oder dass man da einfach mittels Triggerpunkttherapie sozusagen einfach versucht, den Muskel da auch ähm, kurz äh, runter zu, zu fahren, was seine Spannung betrifft. Ähm, das sind, glaube ich, so, was man am Platz, wenn man jetzt akut jemanden betreut, eigentlich so die zwei Dinge, die man da einfach akut machen kann, was auch wirklich sofort hilft. Ja. Ähm, man kann dann auf so suchen, schauen, ob der Sportler oder die Sportlerin dann weiterspielen kann. Ähm, oft geht es, der kann dann vielleicht nicht mehr 100 Prozent spielen, das heißt, das, das Spiel vielleicht dann noch zu Ende, ähm, wenn es vielleicht nur mal ein paar Minuten geht. Ähm, grundsätzlich aber, ähm, wenn das wirklich ein, ein richtig hartnäckiger Krampf ist, dann kommt der eigentlich permanent und, und dann kann man das oft gar nicht mehr lösen, wenn das System einfach mal, mal überfordert ist und dann äh, kann der meistens eh nur herumstehen oder äh, muss eh ausgewechselt werden oder, oder den Wettkampf abbrechen äh, im, im Zuge eines Marathons zum Beispiel oder so. Ja, das ist dann oft dann gar nicht mehr äh, anders aus zu. zu ähm, zu loten, das Ganze, also was, die, was diese akute Behandlung betrifft. Um das Ganze dann so in der zweiten Phase der Behandlung, gibt es unterschiedliche Theorien, ähm, grundsätzlich denke ich einmal auf jeden Fall diesen Elektrolyt- und Wasserhaushalt ausfüllen, ähm, dann einfach auch schauen, dass man äh, vielleicht regenerative Einheiten hat. Da gibt, kann man natürlich jetzt äh, sich in der Folge äh, Regeneration im Sport natürlich auch noch ein paar, Tools herholen, was dafür einen einen passt. Eine ganz interessante Sache ist eigentlich da, dass ähm, es, das, äh, das habe ich, weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe oder vielleicht gelesen habe, dass es, äh, dass es so einen Essiggurkensaft dass der eine, eine sehr gute Wirkung hat ähm, auf, die, auf die Krämpfe, äh, dass die da eigentlich äh, sich relativ rasch lösen. Ähm, aber jetzt gar nicht darum, dass der dieser Essiggurkensaft sozusagen in, durch, den, durch den Magen dann eigentlich in, in das System reinkommt. Das würde ja viel zu lange dauern, sondern... Ähm, dass der anhand von so äh, Rezeptoren, die im Mund und in der Speiseröhre sitzen, ja, dass die diese, diese Zusammensetzung, diese Wirkung sozusagen aufnehmen und äh, dadurch der Krampf dann auch äh, sich schneller löst oder diese Krampfzustände, die sich schneller lösen. Ähm, Habe ich selbst noch nie ausprobiert. Ähm, kann man natürlich einmal auch probieren, dass man dass man das hat. Ähm, ich also nicht, wie man das jetzt in der Praxis umsetzt. Natürlich kann man einfach ein Essig-Gurkensaft an, anmachen und in der, in der, in der Betreuerkoffer haben ähm, oder in der Kabine stehen haben, dass man das, sollte es zu einem Krampf kommen, da auch äh, gleich zuführen kann. Also wie gesagt, das wäre so, ein, so eine Theorie auch noch oder eine Möglichkeit, das auch so zu machen. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ähm, ist jetzt äh, zusammenfassend, Muskelkrampf wird jetzt eher beschrieben durch so ein Ungleichgewicht in der Aktivierung von eben diesen Muskelspindeln und den Golgi-Sehnenorganen. Elektrolyt und Wasserhaushalt ist eher so eine sekundäre Sache, spielt sicher auch eine Rolle mit, ähm, aber ich glaube eher, dass da einfach auch aufgrund einer zu hohen Muskelspannung dann vielleicht die Durchblutung äh, in dem jeweiligen Muskelareal herabgesetzt ist. Das würde dann ja auch bedeuten, warum der Muskel nur an einer Stelle krampft und nicht überall, wenn's, wenn eben so eine komplette Unterversorgung von Elektrolyten und Wasser im System ist. Ähm, Genau, und wie gesagt, manche neigen mehr dazu, andere weniger. Und es ist noch immer eigentlich die die angenehmste Akuttherapie ist wirklich noch immer, den Muskel sozusagen zu dehnen und dann wird das in der Regel dann meistens auch schneller wieder, wieder weg und dann kann man einfach die Regeneration starten und und dann sollte es eigentlich nicht dazu kommen, wenn jetzt jemand öfters einen Krampf hat, dann muss man das natürlich einmal äh, vielleicht auch internistisch abklären lassen, ob es da einfach irgendwelche Mangerscheinungen gibt oder ob da vielleicht irgendeine tieferliegende Muskulatur so, so verspannt ist, dass die da einfach auch Gefäße abdrückt, dass es da nicht zu einer optimalen Versorgung kommt. Gut, ähm, das nächste in der Kategorie ist sozusagen äh, auch ein, ein wunderbarer Klassiker, den wahrscheinlich jeder schon einmal hatte, ähm, der Muskelkater. Ähm, auf, äh, auf Englisch nennen wir das auch diese DOMs, dieses Delayed Ones at Muscle Soreness. Ähm, genau, kann richtig schmerzhaft sein, also dass man da oft sich gar nicht bewegen kann und, und jede. Jede Bewegung irgendwie weh wehtut, ähm, sei es jetzt von Hinsetzen bis irgendwas, sich Jacke anziehen, wenn das jetzt ein Brustmuskel ist, ja, ähm, sagt man ja auch immer, dass es da einfach zu, zu so Mikroverletzungen kommt im Muskel. Das ist eigentlich auch die, die Theorie, die sich sozusagen am, am besten, ähm, ja, die sich eigentlich gut hält, dass es da eben nicht dass es da eben schon zu, zu kleinen äh, Muskelverletzungen noch kommt, aber natürlich auf ganz, ganz kleiner Ebene. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man da ähm, einfach, meistens ist es ja so, dass so ein Muskelkatakrat, wenn man so exzentrische Kontraktionen ausführt, sei es jetzt beim Bergabgehen von einer Bergwanderung, ja, ähm, dass man da einfach auch, oder eben wenn man zum Beispiel jetzt beim Krafttraining irgendwie, ja, Fleiß oder sowas auf der, auf der Bank macht, ja, dann neigen die auch sehr gerne dazu, weil da einfach eben diese exzentrische Belastung auch sehr äh, betont wird. Und das da neigt man dann eben auch dazu, dass man hier einfach einen, einen, einen schönen Muskelkater auch bekommt. Gerade dann natürlich, wenn eine längere Pause war. Ähm, und diese Kräfte führen dann sozusagen zu so, ja, Einrissen an diesen Sakomeren. Ähm, die halt so, also, wo ein kleiner Teil der Fasern, man sagt da im Bereich der Z-Scheiben, dass da auch dieser Schmerz entsteht. Also, der Schmerz entsteht ja eigentlich sekundär, weil eben auf diesen zerstörten Faserstrukturen ebenso durch eine Autolyse auch Äthyme entstehen können und. Das macht so ein bisschen die Theorie, dass da der Schmerz auch kommt. Also, es kommen zu Sarkomer-Einrissen, Das sind definitiv Verletzungen, die da auf Mikroebene stattfinden. Und wie gesagt, auch bei hohen intensiven Stoffwechselbelastungen, wie jetzt zum Beispiel beim Marathonlauf oder so, lassen sich eben so typische Entzündungsreaktionen feststellen, wo am Hand vom Blutbild einfach auch eine große Leukozyteneinwanderung da ist. Und. Genau, es ist eigentlich, es hinterlässt jetzt keine bleibenden Schäden, also wird eigentlich ähm, ja, sozusagen wieder gut ähm, ja, von dem von den diese Mikrorisse an den Sarkomären, die werden da eigentlich auch wieder gut ähm, regeneriert, dass man da eigentlich nicht mitbekommt und eigentlich kann man dann diese, diese gleiche Bewegung dann eher auch wieder nach, nach meistens so einer Woche oder so, eher auch wieder normal ausführen und hat dann auch keine, ähm, keine, keine Problematiken mehr, ähm, was das betrifft. Und wie gesagt, es ist einfach eine, eine Verletzung, die eben auf, 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 so ein, auf den auf Zerreißungen von diesen Z-Scheiben, Sakumerebene äh, stattfindet, ähm, sozusagen diese Haltestrukturen, diese Z-Scheiben. Ja. Und ähm, davon kommt dann eigentlich in der Regel auch, auch dieser Schmerz, ähm, der natürlich sehr unangenehm sein kann, ist jetzt im Sport vielleicht jetzt, wenn man im Verein arbeitet, vielleicht jetzt ja nach einer Vor also nach nach einer längeren Pause vielleicht kommt er mal wieder, ähm, aber das kann man ja auch ganz gut steuern, indem man dann einfach sagt, äh, dass man ein Heimprogramm macht oder dass man einfach äh, das Training nicht gleich mit hohen Gewichten anfängt oder mit hohen intensiven Leistungen, ja, sondern einfach einmal äh, locker rein startet und, und dann kommt da eigentlich einfach auch die, kann man den Muskelkater da einfach auch ganz gut vermeiden. Ansonsten, wie gesagt, so eine Prävention, ja natürlich einfach immer wieder immer regelmäßig was machen, keine zu langen Pausen, aber jetzt zum Beispiel gerade in der Therapie kommt das dann auch oft ganz oft vor, zum Beispiel jetzt nach einer längeren Immobilisation, sei das heißt es jetzt eine Meniskusnaht zum Beispiel und dann macht man die ersten Einheiten, wo man dann sogar vielleicht nur mit wenig Gewicht eher im koordinativen Kraftausdauerbereich arbeitet. Dann, dann geben da auch schon sehr viele mal einen Muskelkater an und wenn man dann vielleicht noch exzentrische Belastungen auch dazu hat, ja, dann ist das Ganze auf dem nächsten Tag noch intensiver. So gerade die Wade ist da so ein Klassiker auch, wenn man eben nach einer längeren Pause ist und wo man vielleicht auch mittels Krücken unterwegs war und dann steigt man wieder um auf den normalen Gang, dann kannst du einfach dazu kommen, dass hier ein starker Muskelkater in der Wade ist. Ist, wie gesagt, grundsätzlich nichts Schlimmes. Ähm, man kann grundsätzlich auch alles weitermachen. Meistens ist so die Koordination einfach ein bisschen beeinträchtigt. Das heißt, die ganzen Bewegungen sind alle sehr, sehr steif und, und wirken nicht so locker ähm, und, und äh, man, es, es tut weh einfach das Bewegen. Die beste Therapie dafür ist im Endeffekt meiner Meinung nach ähm, und sagt auch so da jeder, dass das, dass das ganz gut dann ankommt, ist eigentlich, dass man seine seine Sportaktivität vielleicht äh, runterschraubt ein bisschen, dass es nicht zu intensiv ist, sondern lockeres Laufen ist vielleicht, die ersten paar Meter sind ein bisschen zach äh, sind ein bisschen steif und unrund, aber mit der Zeit merkt man dann, dass das, dass das immer besser wird, wenn es durchblutet wird. Ähm, Durchblutung ist da ja auch eine super Sache, weil es einfach auch, wenn es eben zu diesen Zerreißungen da kommt, einfach trotzdem, durch Blutung viel Frischblut bringt und da einfach auch dieser Heilungsprozess dann einfach von diesen auf dieser Mikroebene bei diesen Z-Scheiben bei den Sarkomären da einfach auch ähm, sich dann auch besser äh, äh, rehabilitiert sozusagen wieder wie gesagt leicht, lockeres laufen radfahren ähm, Aqua-Jogging, leichtes krafttraining mobility training vielleicht äh, an der liege durch mobilisiert werden äh, ganz leicht, passiv angedehnt werden, dynamisch. Ja. Ähm, was vielleicht weniger angenehm ist, ist das ganze Blackroll und, und auch Massage. Das würde ich da auch wirklich äh, nicht tun, weil es eigentlich nur äh, Krampf ist und einfach nur wehtut. Und auch keinen Effekt hat, ganz im Gegenteil, man, man verspannt sich dadurch die Schmerzen vielleicht noch mehr und, und hat dann womöglich irgendwo anders an, an, an verspannte Muskulatur, ja. Also da würde ich wirklich eher an so, an so eine aktive Therapie denken. Alles, was natürlich passiv geht, natürlich auch im Sinne von, von Saunagängen und so weiter Wechselbäder, das da spricht da alles gut, aber ich würde den Muskel selber jetzt nicht irgendwie mit mit einer Blackroll oder mit einer mit einer Massage oder Massagegans oder so bearbeiten, weil das eher in der Regel ja es, es macht den Schmerz oft noch mehr und und es fühlt sich dann oft gar nicht gut an und und äh, würde das eher den den Körper machen lassen und ihn einfach Einfach aktiv bleiben und trotzdem weiterhin äh, Training nachgehen, aber vielleicht nicht in dem intensiven Ausmaß, wie man es davor hat. In der Regel ist es meistens so, dass man, wenn man dann das, diese Sachen auch wieder macht, das durch mehrmalige Wiederholung oder nach den ersten Metern, oder Kilometer sich das Ganze dann einfach auch wieder gut anfühlt und, und dass das dann einfach auch so der erste Schritt in Richtung Richtung Verbesserung ist von dem Ganzen. Ja, also das ist so das Thema Muskelkater, jeder hat es schon mal gehabt, ähm, jeder wird es vielleicht nochmal haben, wenn man irgendwas wieder neu macht, aber wie gesagt, vielleicht mit den Sachen kann man da einfach ganz gut äh, dran arbeiten. Der nächste Punkt, der auch sehr gerne, äh, der auch in die Muskelverletzungen ist jetzt, primär eine Muskelverletzung, vielleicht alle drei, die wir jetzt bereits erwähnten, sind jetzt nicht vielleicht so Verletzungen im, im eigentlichen Sinne, es sind eher Störfaktoren in der Muskulatur, nennen wir es mal so. Ähm, da gibt es eben auch diese myofoszialen Triggerpunkte. Ähm, der Begriff Triggerpunkt selber ist ja... Ähm, ja, bezeichnet quasi einen Punkt im Muskel- und Fasziengewebe, der so mannigfaltige Beschwerden auslösen kann, eben diesen English to Trigger sozusagen. Und da gibt es eben auch dieses myofasziale Syndrom, Ja, das geht alles in die Richtung myofasziale Triggerpunkte-Syndrom, ähm, wo es eben um so eine, eine funktionelle und auch, auch vielleicht vegetative Störung geht. Ähm, und findet man halt häufig bei, am Bewegungsapparat, gerade bei Sportlern, und ist eben, wie gesagt, wichtig ist da schon, eine Kenntnis auch darüber zu haben über so, so Triggerpunkte, ähm, besonders deren Ausstrahlungsgebiete, dieser Referred Pain ähm, ist da einfach wichtig zu erkennen, weil, ähm, wie gesagt, oft so der, ähm, der, da gab es jemanden, der das ganz, dieses Thema auch ganz gut behandelt hat, weiß gar nicht, schon länger her, Mense heißt er, und der hat so ein bisschen diese klinische Bedeutung von den Muskeltriggerpunkten hervorgehoben und der weist eben darauf hin, dass, dass Schmerzen äh, bei den Sportlern und Sportlerinnen einfach oft zu so dreifach lokalisiert sind, ähm, das heißt, am Ort von diesem Triggerpunkt äh, ist dieser Schmerz da, aber auch oft am Ursprung und Ansatz des betroffenen Muskels und aber auch durch übertragene Schmerzen im Sinne von den ganzen Muskelschlingen, Muskelketten, ähm, dass da vielleicht ein anderer äh, Muskel ähm, eine Dysbalance hat und das dann aufwirkend, auswirkend auf einen Muskel in der Kette hat. Deshalb ist es da eben wichtig, dass man da eben auch so, so bei, einer, bei einer Untersuchung von so, wenn jetzt nicht irgendwie ein akutes Schmerztrauma vorliegt, sondern eher so, so Schmerzpunkte, dass man da eben wirklich so eine ähm, ja, mühefasziale Untersuchungen macht sozusagen, um, um, einfach auch so in diesen Ketten sozusagen diese Punkte aufzumachen oder zu finden oder vielleicht ähm, einfach auch diese ganze Kette mit, mit in seine Behandlung mit einziehen. Also, das macht da auch Sinn, ähm, dass man sozusagen diesen Zusammenhang von diesen ganzen mühefaszialen Ketten auch, auch kennt. Also, ein mühefaszialer Triggerpunkt ist eben so eine, ja, palpable, punktförmige Verhärtung eigentlich wo so ein Hartspannstrang des Muskels eigentlich ähm, vorliegt, also Muskelfasziengewebes. Ähm, und wie gesagt, wird bei Bewegung und Palpation kann man sozusagen diese Beschwerden auch auslösen. Ähm, oft ist es so, dass es, äh, wenn man da drauf drückt, dass es auch so zu einem Muskelstwitch kommt sozusagen, so ein Muskelzucken. Ähm, das ist eigentlich auch das, was man vielleicht in der Behandlung auch haben möchte, ähm, es handelt sich dabei eben um so, um so lokale Verdickungen von so, ja, einerseits einzelnen Muskelfasern. Ähm und auf der anderen Seite aber auch von so kollageniösen Gewebe, so Mikrovernarbungen, wenn es da vielleicht zu irgendwelchen, äh, im Zuge von einem Muskelkater oder einer Vorverletzung, einfach so zu so leichten äh, Rissen, irgendwas in die Richtung Schädigung des Gewebes, muss ja gar kein Riss sein, dass es da vielleicht so Mikrovernarbungen gibt, das kann da auf dieser, also das wird theoretisch auch dem myofaszialen Triggerpunkt auch zugeschrieben, ähm, Viele von diesen Beschwerden, die jetzt sozusagen klinisch und, und anamnestisch also ausstrahlenden, ausstrahlenden Schmerz zum Beispiel haben, ähm, sind sehr häufig eben diesen übertragenden Schmerz von diesen Triggerpunkten äh, zugegliedert, dieser Referred Pain, das heißt, man hat zum Beispiel Schmerzen am Knie, und der, der, ein Muskelschmerzpunkt, so ein Triggerpunkt, ist zum Beispiel im Muskelbauch des, des Rectus femoris zum Beispiel angesiedelt. Und da sieht man dann einfach, okay, das, dann glauben natürlich viele, okay, ich habe im Knie irgendwas, dabei ist der, der Punkt eigentlich weiter oben. Und das ist eigentlich oft einmal so ein, ein Grund auch für Schmerzen, die man dann einfach ganz gut gezielt mit so einer Triggerpunkttherapie. Äh, lösen kann. Natürlich gibt es da Triggerpunkte, die ziemlich, ziemlich fest sind. Ja. Ähm, es gibt so aktive und inaktive Triggerpunkte, das muss man natürlich auch rausfinden, ja, dass die da einfach, äh, ähm, dass man die auch alle mitnimmt in der Behandlung. Ähm, genau, kann natürlich auch auf, auf Rückenmarksebene stattfinden, solche Triggerpunkte, dass die da aufgelöst werden durch durch irgendwelchen äh, ja Verengungen Entrapments oder sowas dass da vom Nerv irgendeine eine Problematik vorliegt ähm, das einfach auch berücksichtigt, vielleicht jetzt nicht gleich in der in der ersten in der ersten äh, diagnostischen Behandlung physiotherapeutisch gleich das, das Gesamte, sondern vielleicht einmal da schauen, okay, dass man mal diese Ketten dieses Muskels aufmacht und dann kann man natürlich, wenn das sich das hartnäckig hält, dann natürlich auch noch weiter Richtung Richtung Wirbelsäule und so weiter gehen, ähm, weil sich es oft nicht immer gleich in der in der Erstbefundung auch so präsentiert. Ähm, das macht da auf jeden Fall so einen einen Sinn. Ähm, genau, also das sind sozusagen diese Myofoszahlen-Syndrome Syndrome, Syndrome, ähm, und sind oft wirklich so, wirklich Kommen oft vor, dass die dann so Schmerzen und Leistungsmindern eigentlich auch ähm, verursachen, das Ganze. Also einerseits eine schöne Sache, weil man sie mit einer Therapie relativ schnell in den Griff bekommt. Gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, das zu therapieren. Ähm, und ähm, äh, Physiotherapeuten stehen da jetzt natürlich äh, einerseits unser Daumen zur Verfügung, irgendwelche anderen Hilfsmittel um diesen so Trigger-Pointer. Ähm, es gibt natürlich auch die, die Stoßwelle, die wir Physiotherapeuten durchführen dürfen. Ähm, die kann man da auch ganz gut einsetzen. Ähm, also wirklich eine, eine sehr geringe geringe Intensität, aber das kann man mit einer Stoßwelle, die wir Physios auch bedienen dürfen, ähm, gibt es da ja zwei Sorten. Eine dürfen wir ja auch bedienen, ähm, dass die einfach äh, auch dafür in Erwägung gezogen werden kann. Was ein richtig gutes Tool ist für so Triggerpunkte, ist natürlich das Try-Needling, ähm, weil man da direkt in diesen Triggerpunkt reinkommt und da auch diesen Muskeltwitch auslösen kann ist natürlich jetzt in, in Österreich uns Physiotherapeuten so ein bisschen ähm, untersagt, weil wir da ja nicht die Haut verletzen dürfen, das steht ja nur den Ärzten zu äh, und Ärztinnen. Ähm. Wenn man jetzt aber in einem Verein vielleicht arbeitet und dort ist ein Arzt auch, ich glaube ähm, aktuell ist es so, wenn ein Arzt sozusagen dir die Erlaubnis gibt, dass du das machen darfst, oder die, die quasi die die ähm, wie sagt man jetzt weil man das Wort nicht ein quasi so die Aufsicht hat beziehungsweise dir das die Erlaubnis da und auch dafür einsteht wenn was wäre ähm, dann können wir Physiotherapeuten das auch in Zusammenarbeit mit einem Arzt der eben dabei ist oder der das äh, freigibt ähm, auch durchführen ähm, weiß nicht ob sich da in Zukunft Richtung Dry Needling noch etwas ändert ähm, in vielen anderen Ländern dürfen Physios das durchführen ich glaube in der Schweiz, in, in Deutschland und in uh, Schweden, Kanada, Australien, England sowieso, ähm, die sind da einfach schon, was das betrifft, relativ weit, ähm, was die Kompetenzen für die Physios betrifft. Ähm, natürlich braucht man da eine gute Ausbildung, äh, Kurse dazu, dass man das auch machen kann. Ähm, Solange das nicht irgendwie äh, festgesetzt ist, dass wir das auch so machen können, bleibt uns natürlich einfach die die oben erwähnten Sachen mit ähm, Daumen, Triggerpointer oder eben dieser dieser Stoßwelle, für die wir Physios eben auch bedienen dürfen. Ähm, und genau das wären eigentlich so die, die klassischen Behandlungen und dann gibt es natürlich Nachhaltigkeit, natürlich wieder zu schauen, okay, wie warum ist der Triggerpunkt gekommen, gibt es da irgendwo Disbalancen ähm, am Laufstil, am Fahrrad, ähm, beim Werfen, ja einfach, dass man da dann schaut, okay, wie 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 läuft das Ganze ab, ähm, um diese Triggerpunkte dann in der Regel auch zu vermeiden. Ähm, wie gesagt, ne, grundsätzlich kann eine lästige Sache sein, wenn man so oft lange mitschleppt, dann braucht man oft mehrere Einheiten, das zu lösen, aber grundsätzlich lassen sich diese Triggerpunkte ganz gut behandeln und und man merkt dann auch oft schon wirklich in den ersten ersten Einheiten einen richtig guten Release von dem Ganzen. Ja, Dann ähm, als nächstes, glaube ich, einer der häufigsten Dinge, die man äh, in der Zusammenarbeit mit Sportlern und Sportlerinnen auch hat, sind diese Muskelverhärtungen, ähm, die oft, glaube ich, auch als Zerrungen ähm, interpretiert werden bei vielen vielleicht, ähm, weil sie auch oft ähnliche ja, Symptomatiken haben, dass man einfach so ein, Uh, ja, ein Ziehen und ein Spannungsgefühl und einen Schmerz hat. Ja? Um, und das geben viele ja auch eben bei so einer Zerrung an. Ja? Also was das betrifft, ist glaube ich da einfach eine gute Abgrenzung da, was, was, dass man da einfach schon einmal versucht zu unterscheiden, Muskelverhärtung und uh, Muskelzerrung. Um, das sind glaube ich so die, die Dinge, dass die Muskelverhärtung meiner Meinung nach die häufigere Variante in der, in der Praxis auch ist, äh, die mehr vorkommt und, und vielleicht gar nicht diese Zerrung, vielleicht eben für viele diese Zerrung eigentlich, wenn man es jetzt theoretisch betrachtet, eigentlich eine Muskelverhärtung ist und, und gar jetzt gar keine Zerrung. Bei den, bei den Muskelverhärtungen ähm, kann man so ein bisschen einfach so unterscheiden zwischen der klassischen Muskelverhärtung, die einfach jetzt durch eine, also eine Verspannung der Muskulatur, einfach durch häufige Überbelastung, Fehlhaltung, Fehlbelastungen, Disbalancen, ja, dass da einfach eben so eine Muskelverhärtung auftritt, eben diese Mürgelosen, ähm, die sie auch genannt werden. Ähm, und es gibt aber auch diese neurogene Muskelverhärtung, das beschreibt zum Beispiel jetzt äh, in dieser Klassifikation Dr. Müller-Wohlfahrt und, und Co., die beschreiben das eben auch, dass da einfach auch die Wirbelsäule einen großen, äh, ja, großen Teil dazu beiträgt, warum es zu einer Muskelverhärtung kommen kann. Und da beschreiben sie eben auch diese neurogene Muskelverhärtung, was ich grundsätzlich auch einen, einen sehr guten Ansatz finde, weil oft ist wirklich eine Rückenbeteiligung da und dann kommt es da zu diesen Problematiken. Also so die klassische Muskelverhärtung, die entsteht jetzt dadurch, eben, dass sozusagen anhaltende, angespannte Muskelfasern ähm, die, diese ganzen kleinen Gefäße, Kapillaren in der Muskulatur zusammendrücken und, und das führt dann zu einer Einschränkung der Durchblutung und dadurch kommt es einfach zu so, ja, Anhalt, kann es zu anhaltenden Entzündungen kommen, ähm, um, um, sozusagen weitere Verletzungen zu vermeiden, spannt sich die Muskulatur dann einfach ja, automatisch an und hat so sozusagen seine, verstärkt diese Anspannung sogar noch und bei verminderter Durchblutung und dann entstehen diese Myrgelosen, ähm, die haben auch einfach so einen lokalen Befund, einfach den sieht man lokal einfach äh, aufscheinen, diesen, diesen Punkt auch, ja. Ähm, es fehlt aber jetzt oft einmal, wenn man das ver, versch, äh, unterscheiden will zum, zum Triggerpunkt, der ja auch diesen, diesen Palpation, ähm, lokalen Schmerz oder Befund hat, ja, dass oft dieser, dieser Schmerz, dieser weitergeleitete Schmerz oft nicht da ist. Das ist vielleicht so die größte, der größte Unterschied. Das heißt, es strahlt dann oft nicht in diesen Referred Pain aus. Pathophysiologisch sind so Myrgellosen, so, so Verquellungen des Bindegewebes mit sozusagen so einer ja einer lokalen Anhäufung von so Stoffwechselmetapoliten ja, und eben äh, durch Erniedrigung von, von Sauerstoff und, und ATP-Konzentration führen da einfach auch Ausfälle in der calcium ionenpumpe und da kommt es einfach zu einer Kontraktur äh, ohne jetzt irgendwie eine, eine nervale Erregung zu bekommen. Das ist vielleicht so auch, was diese Muskelverhärtung zur neurogenen Muskelverhärtung äh, abgliedert äh, sozusagen. Ja, ähm, Genau, das sind eigentlich jetzt so mal diese, diese, diese klassische Muskelverhärtung, wie sie jetzt vielleicht auch viele haben, wo einfach solche Mürgelosen auftreten, ähm, lasst sich auch ganz gut äh, therapieren, einfach mit, mit sämtlichen Soft-Tissue-Techniken, ähm, natürlich auch aber mit, mit äh, vielleicht exzentrischen Trainingsmethoden oder überhaupt Krafttrainingsmethoden, äh, Statik, äh, Mobilisation, ja, einfach dass man da dieses Gebiet einfach ein bisschen ähm, entspannt das Ganze wichtig ist. Ähm, das hast du bei der, bei der Muskelverhärtung eigentlich so ganz wichtig, wenn du da Krafttraining machst oder versuchst dieses, also ich finde immer, es ist bei so einer Verhärtung halt einfach die Tatsache, dass da einfach irgendeine eine Ansteuerung nicht passt und das ist vielleicht auch an der, an der motorischen Endplatte ähm, dass es da auch oft zu einer Überbelastung dann auch kommt. Und da geht es einfach darum, dass, dass man genau, also es ist wichtig, dass man auch dieses Areal sozusagen versucht, äh, zu, wieder zu, zu normalisieren, das, was auch den Schmerzpunkt auslöst. Das heißt, hier ist ganz wichtig, wenn man Übungen wählt, dass man da auch wirklich, wenn das jetzt zum Beispiel eher im distalen äh, Abschnitt äh, vom von, äh, von den Hamstrings jetzt zum Beispiel ist, dass man da auch versucht eine Übung zu wählen, die auch eher den distalen Bereich anspricht und dass man dort auch wirklich hinkommt, um das auch zu lösen, so lokal, dass man dann nicht global, allgemein den Muskel einfach nur, das ist ja generell bei Muskelverletzungen so, dort oder bei allen Verletzungen, Dort, wo die Verletzung stattgefunden hat, dort will ich auch versuchen, dass ich diesen Bereich wieder stabil mache. Und da muss ich dann oft die Übungen so wählen, dass ich einfach den Bereich dann auch erreiche und, und aktiviere. Und das merkt man bei einer Muskelverhärtung Oft sehr gut auch, dass wenn man versucht, dass man Übungen durchführt, die gerade in dem Bereich auch dann ankommen, aktivieren müssen. Wie gesagt, da muss man oft Übungen ein bisschen individuell abändern, ja, dass man die so ein bisschen anpasst an die Region, die da auch diese Muskelverhärtung hat und dass man da einfach mit so Aktivierungsübungen arbeitet, dass man lernt, diesen Bereich wieder schmerzfrei anzuspannen und, und wirklich diesen Bereich einzeln abzuspannen, und da kann man ganz gut äh, mit Trainingsmethoden arbeiten. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass man da mit Maximalkraft, Koordination, wie auch immer, arbeitet. Da geht es eher um diese, diese koordinative Abstimmung äh, zwischen, äh, also an dieser motorischen Endplatte. Das ist da, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, äh, wenn man da versucht, oder guter Ansatz, da hat man gute Erfahrungen, wenn man da versucht, wirklich den Bereich auch wieder, wieder zu zeigen: hey, ähm, ist wieder alles normal es geht wieder es passiert nichts wenn man da in die Übung reingeht auch wenn da ein bisschen ein Gewicht dran ist und das das hilft da ganz gut dass man da einfach mit so einem Krafttraining arbeitet was diesen Bereich auch wirklich koordinativ auch wieder wieder fordert und einfach zeigt dass es dazu können zu keiner Verletzung kommen kann und die Muskulatur einfach diese diese ja diese durch diese selbstverstärkende Wirkung von dieser Anspannung einfach, einfach auch wegnimmt und, und auch wieder löst das Ganze. Ähm, auch zu der, also bevor man noch den, den, die nächste, die neurogene Muskelverletzung beschreiben, auch da bei all diesen Dingen gibt es da jetzt auch keine Return-to-Sport-Testungen, weil die meist von so kurzer Dauer sind, dass das jetzt eigentlich auch keinen, keinen Sinn macht, dass man da was macht. Natürlich kann man probieren, im Drehen, ich glaube, das ist eher im Therapiesetting, äh, hier vielleicht noch ein paar Sachen anzutesten und zu schauen, haltet das, ähm, ist das, ist, kommt da wieder irgend, macht der wieder zu, der Muskel, wenn man, wenn man höhere Sachen, äh, höhere intensivere Sachen macht. Aber grundsätzlich denke ich, ist es, ist es hier einfach wichtig, dieses, dieses Problem zu lösen. Dass einfach diesen Schmerz mal weg ist und dann natürlich nachhaltig wieder arbeiten zu schauen, warum ist da Kommen. Oft liegt jetzt gar kein Düsball oder irgendwas vor, sondern es war einfach ein, ein zu hohes Trainingspensum und, und das hat einfach zugemacht, der Muskel äh, hat diese Myogelose gebildet. Also wie gesagt, da muss man einfach individuell dann anschauen, ähm, wie man das macht. Macht man dann einfach Testungen im Therapiesetting, wo man dann mit schnellen äh, Richtungswechseln, äh, Stop and Go, höheren Kraftbelastungen auch dann sozusagen sich das anschaut. Aber jetzt so einen reinen Return to Sport zu machen, ähm, macht da wenig Sinn, weil es im Endeffekt jetzt keine Struktur gibt, die du die du irgendwie äh, stabil abtesten musst, ob da was ist, sondern äh, in der Regel spürst du das ja viel durch die Palpation, ob sich da was geändert hat. Das Feedback vom Sportler, Sportlerin ist da ja oft da. Ähm, das heißt, hier ist das von so einer kurzen Dauer, dass es da jetzt auch gar keinen Return to Sport in die Richtung gibt, sondern das findet dann eigentlich eher, eher relativ schnell am Platz statt, dass, dass, wir, dass da dann einfach, oder in der jeweiligen Sportart, dass da einfach der Einstieg wieder stattfindet. Und dann meistens trainieren viele ja auch mit diesen Muskelverhärtungen weiter. Sie spüren es vielleicht, aber es ist jetzt äh, keine grübere Sache. Aber natürlich darf uns nicht... Ähm, nicht sagen, okay, lasse ich einfach, wie es ist, weil natürlich können diese Muskelverhärtungen dann natürlich, wenn es dann zu einer, zu einer Maximalbelastung kommt, vielleicht auch exzentrisch, kann es dann natürlich auch zu Rissen kommen, wenn der Muskel einfach nicht so elastisch ist, wie er vielleicht sein sollte und deshalb ist es schon auch wichtig, eben auch diese Verhärtungen ernst zu nehmen, gut zu therapieren, aber es setzt jetzt kein Return-to-Sport-Testung für mich voraus, das Ganze. Genau. Dann, wie gesagt, zur, zur klassischen Muskelverhärtung gibt es dann eben auch noch diese neurogene Muskelverhärtung, ähm, die eben äh, das Münchner Team rund um Müller-Wohlfahrt beschreibt. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Arbeite ich auch schon seit mehreren Jahren, dass ich das auch einfach integrieren Das Ganze ist einfach dann, ähm, also neurogener wird es dann, wenn, wenn eben auch eine Beteiligung von von dem, vom, vom, von der Wirbelsäule vielleicht dabei ist, dass da einfach auch eine, eine nervale Struktur sozusagen da sind. Ähm, das sind, wie gesagt, diese neugene Muskelverhärtung ist eben schon ein häufiges Problem in der, in der, im Sport auch ähm, und ist eben auch vielleicht jetzt eben Verhärtung, Zerrung nicht so leicht voneinander zu, zu differenzieren. Ähm, es ist so, dass eben charakteristisch für diese Muskelverhärtung ist eben so wirklich so eine erhöhte Muskelspannung auf der gesamten Länge des Muskelstranges, auch oft so eine ganze Muskelgruppe davon betroffen und es kommt eben zu so einem Ziehen, so einem Spannungsgefühl und oft dann am Ende sogar noch so ein Schmerz. Also der, der Sportler beschreibt einfach, dass das sich einfach kurz anfühlt sozusagen und, und, und nicht elastisch und ist glaube ich schon eine eine häufige Verletzung, ähm, die die im Sportlerleben passieren kann, sei es im Training oder im Spiel ähm, und glaube ich, dass da sieht man einfach anhand von dem, ähm, dass es eben wichtig ist, eben die Wirbelsäule da auch zu, zu integrieren in das Ganze. Bei der bei der neurogenen Muskelfertigung ist eben der Betroffene eine Muskelstrang eigentlich in seiner gesamten ja, Ausdehnung einfach eigentlich so hyperton, also man zeigt da ja wirklich, dass das wirklich von oben bis nach unten einfach ja ein, ein, eine, eine hyperton, ein hypertoner Muskel zu palpieren ist und ähm, da gibt es jetzt mehrere Theorien dazu. Ähm, beschrieben wird, dass, das, dass es sich einfach so um so eine Art Lymphstauch handelt, äh, den dem man da auch tasten kann, weil sich das so ein bisschen seifig anspürt, an, das Ganze auf dem Muskelverlauf. Ja. Ähm, und das sind so eben so Dinge, die man, die man spürt, wenn man wirklich viel, viel äh, Muskelgewebe da auch äh, berührt und einfach differenzieren kann, dann kann man da vielleicht anhand von dem das so ein bisschen, ein bisschen erkennen. Beschrieben wird es eben von, den, äh, ähm, von Dr. Müller-Molfert und Co., dass es da eben zu seiner, so einem seifigen Flüssigkeitspolster anfühlt, ähm, der sich zwischen Muskel und Faszie sozusagen äh, an, ansammelt. Ja. Ähm, auf, auf Palpation ist der Muskel schmerzhaft. Ähm, Dehnung ist da interessant zur Differenzierung auch, das verstärkt in der Regel den Schmerz auch, bei dieser neurogenen Muskelverhärtung ähm, ähm, und kann man dann klar auch abgrenzen von einer Ermüdung eigentlich, ja, ähm, weil die Sportler dann oft vielleicht ähnliche Symptome angeben, aber es ist doch, meistens merkt man ja so eine Muskelermüdung vielleicht auch erst am nächsten Tag, aber so eine neurogene Muskelverhärtung ist wirklich etwas, was dann auch oft akut eintritt sozusagen. Dafür verantwortlich für den Hypertonus, da sind wir eben jetzt bei der, bei der Wirbelsäule auch, ist eben, dass da so eine Fehlinnervation ähm, von einem der versorgenden motorischen Nerven auftreten kann. Das kann jetzt im Bereich der Wirbelsäule, im Bereich des äh, Ideosakralgelenks sein, dass es da einfach ein, ein mechanischer Reiz ausgesetzt ist, sozusagen solche Entrapments, ja, und die den Muskel sozusagen überstimuliert. Das heißt, es ist eine erhöhte Impulsrate da. Ähm, und diese ganzen ähm, ja, Disregulationen von dem Nervensystem ähm, führt einfach dazu, dass, dass diese ganzen Fasern da einfach äh, diese, also die ganzen begleitenden, mitbetroffenen Fasern, dass da einfach dass diesen Schmerz dann auch begünstigen können. Ja. Ähm, von der Theorie her ist es einfach so, dass diese ganzen motorischen Fasern ja so eine dicke Myelinscheide haben. Und die sie halt vor so Druckwirkung äh, oder Druckeinwirkung sozusagen schützen. Ja. Und ähm, das sieht man halt da, dass die dann einfach anhand von dem dann zu einen, äh, und diese vegetativen Nervengeflechte haben dann oft keinen Schutzmantel, sind natürlich weniger geschützt dadurch und im Falle von so einen Entrapments können die dann einfach so auch ihre Funktion nicht mehr erfüllen, weil es einfach zu dieser Einhängung kommt. Dadurch hast du natürlich äh, auch, äh, was die ganzen Gefäße betrifft, so eine Art Vasodilutation, Lymphstau, Flüssigkeitschaum, äh, Stau sozusagen, dass das einfach auch ertastet wird, dass sich hier einfach ähm, oft sogar sichtbare Schwellungen äh, darstellen. Ähm, sind aber jetzt, wie gesagt, alles, da muss man wirklich schon, gut palpieren können, dass man das auch so raus äh, sieht sozusagen oder spürt ähm, von dem Ganzen. Ähm, es ist einfach, es geht darum, dass hier einfach, ähm, dass es hier zu einer Flüssigkeitsansammlung kommt, ähm, weil eben so Glykosaminoglykane und Proteoglykane, die einfach Wasser binden, da in einer, in einer konzentrierteren Form da sind und, und dass einfach diese dieses auslöst, dass es hier einfach zu, zu so einer Wassereinlagerung kommt und dass es da einfach auch zu Entrapments kommen kann. Ähm, das ist so der Unterschied zur klassischen Muskelverhärtung, die vielleicht eher auf Übermüdung kommt oder Überanstrengung und zur neurogenen Muskelverhärtung, dass die dass die, die klassische Muskelverhärtung eben so eine Flüssigkeitsansammlung nicht hat. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt so der theoretische Hintergrund ähm, zu dem Ganzen. Im Endeffekt, was man sich mitnehmen kann, ist einfach, die Wirbelsäule ähm, ist beteiligt an dieser neurogenen äh, Muskelverhärtung, weil einfach irgendwo ein Entrapment vorliegt. Und solche Entrapments sind ja oft mal da. Ähm, deshalb ist es einfach auch wichtig, hier die Verläufe des Nerves auch gut zu kennen, dass man einfach all diese umliegenden Muskulaturen, die jetzt vielleicht doch gar kein Problem machen, ja, aber dass man da einfach auch schaut, dass man hier auch einen Release macht, dass man einfach schaut, okay, wo können äh, mögliche Engstellen sein, dass man hier einfach das Ganze mitbeachtet, den Verlauf des Nerves und den einfach auch in der Therapie mit inkludiert und jetzt nicht einfach nur am Muskel selber arbeitet, weil da wird es dann oft nicht besser, sondern man muss da einfach auch über die Wirbelsäule arbeiten, wenn man in seiner Diagnose eben diese diese Beteiligung der Wirbelsäule auch äh, herausgefunden hat, ähm, da muss man das dann einfach gut am Anfang differenzieren, weil sonst arbeitest du einen Muskel herum und und im Endeffekt liegt das Problem einfach einer Etage höher und äh, dann wird der wird dieser Impuls immer weiter da sein. Es ist meistens so, dass es sich natürlich ein bisschen bessert, weil der Sportler die Sportlerin dann oft einmal, ihr Training reduziert und der Muskel natürlich dann und die ganzen Bereiche weniger Spannung haben und und weniger ja stimuliert werden und dadurch sagt man, ja, fühlt sich schon besser an, dann geht man wieder mehr, macht wieder mehr und dann ist das einfach auch wieder da und da geht es einfach darum, dass, äh, dass man hier einfach äh, an der Wirbelsäule sozusagen arbeiten äh, sollte, auch das Ganze. Wie gesagt, grundsätzlich von der Therapie her ist einfach so, dass man ähm, eben, eh, wie gerade erwähnt, äh, manuelle Techniken im Bereich der Lendenwirbelsäule macht ja oder im Beckenbereich, dass man hier einfach wirklich manuell arbeitet an der Liege. Ähm, für den betroffenen äh, Muskel kann man sich auch detonisierende Stromformen darnehmen. Ähm, äh, das hilft da auch ganz gut. Ähm, wie gesagt, aber... Wichtig, da einfach auch so eine umfassende Wirbelsäulentherapie. Kann man auch sich diese Segmente hernehmen, wenn man damit arbeitet, dass man die vielleicht dann spezieller bearbeitet? Grundsätzlich spricht nichts dagegen, trotzdem weiterhin aktiv zu sein mit einem Lauftraining. Ähm, lockeren äh, vielleicht äh, Aktivierungsübungen, äh, Radfahren und so weiter. Alles, was natürlich jetzt irgendwie schmerzfrei ist und das nicht irgendwie zusätzlich triggert. Ähm, über die Ernährung kann man da auch viel schauen, dass man da wirklich auch was den Aminosäurehaushalt betrifft, äh, dass man da auch ähm, äh, gut... Äh, Ausgewogen ist, ja, das sind einfach da so diese, diese Dinge. Aus therapeutischer Sicht ist es natürlich, wie gesagt, diverse manuelle Techniken im Bereich der Lendenwirbelsäule, Wirbelsäulentherapie von, von bis, also da kann jetzt jeder sein, 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 den, sein Konzept auspacken, sei es das jetzt osteopathisch, sei es das jetzt äh, von Maitland bis hin zu, äh, weiß ich nicht, IAOM, alles was da irgendwie an Konzepten gibt macht Da kann natürlich jeder sein sein Spektrum austoben. Ähm, geht natürlich von Mobilisationstechniken bis hin zu Soft-Tissue-Techniken im Verlauf der Ketten, dass man eben diese Entrapments auch aufmacht. Ähm, das ist jetzt einmal so die, die Therapie, die wir da einfach auch auch intensiv machen können. Was aus ärztlicher Sicht wird auch oft beschrieben, dass man eben so gewisse Infiltrationstherapien machen kann. Ähm, habe ich eben, ist einfach so, habe ich in meiner Zeit da in München einfach gesehen, dass das öfters gemacht wurde. Das ist ja bekannt auch dafür, dass sie das dort machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jeder Arzt auch so in die Richtung macht. Ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, zu meiner Zeit, ich meine, das ist im nächsten Teil dann eh auch, äh, ich, mir wurde da mal äh, gefiltertes, äh, Kälberblut gespritzt auch, ähm, um da einfach direkt in den Muskel rein ähm, bei dieser Verletzung auch. Also wie gesagt, ist jetzt zwar bei einer anderen Verletzung, da gehen wir eher schon zu den Rissen, ähm, aber auch hier gerade bei so in dem Grad von dieser neurogenen Muskelverhärtung gibt es viele Ärzte oder Ärztinnen, die da vielleicht auch schon mit Infiltrationen in den Muskel arbeiten ähm, und ähm, genau, das sind eigentlich so die, die Ansätze aus, aus ärztlicher Sicht, die man da noch machen kann. Physikalisch, wie erwähnt, wie gesagt, äh, detonisierende Stromformen für den Muskel ähm, und ansonsten manuelle Techniken, jetzt übungstechnisch, ähm, kann man natürlich vielleicht mit, mit, mit Nervenmobilisationen ganz leicht arbeiten. Das kann man vielleicht integrieren in das Ganze, auch mit, mit Mobilisationstechniken. Ähm, aber jetzt meistens ist da jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine pf, ja, Störung äh, irgendwie natürlich wieder nachhaltig gedacht. Muss man natürlich auch sagen, warum ist dazu kommen? Neigt da vielleicht irgendwas an der Wirbelsäule? Ist da vielleicht irgendwas an den lokalen Stabilisatoren zu machen, ähm, dass man da einfach auch natürlich dann nachhaltig schaut? Aber wie gesagt, oft sind das Dinge, die die passieren, ein Muskel macht irgendwo zu, hat einen Trapment dann auf den Nerv und dann hat's das. Und und ja, wie gesagt, kann jetzt muss jetzt nicht immer etwas sein, was einfach eine Dysbalance da ist. Es gibt Verletzungen oder Beschwerden, die einfach auch mal so kommen, ohne jetzt einen, einen triftigen Grund, einfach nur aus einer Überbelastung heraus, ähm, durch einen härteren Wettkampf und, und deshalb ist es da auch... Ähm, Genau, einfach zu, um zu differenzieren das Ganze. Zusammenfassend für diesen Block äh, der Muskelverletzungen muss man eigentlich sagen, dass hier eigentlich äh, eben gute Diagnose ist, gutes Management für den Sportler, äh, zu sagen, was machen und so weiter und da vielleicht auch eine gute, äh, häufigere Therapieinheiten, weil dann hat man es oft in... in, in, in also wenn da jetzt jemand am Montag mit so einer Sache kommt und man arbeitet vielleicht dann jeden Tag mit ihm äh, im Vereinsetting ist das natürlich super möglich, deshalb geht es da auch oft schnell, dass sich das löst. In der freien Praxis ist dann oft vielleicht schwierig, dass man dann jemanden gleich jeden Tag dran nimmt, wenn es die Kapazitäten nicht hergibt. Ähm, deshalb kann sich das dann da auch schon ein bisschen länger dauern. Aber grundsätzlich so ein guter Ansatz ist einfach, wenn man, wenn man da wirklich häufig therapiert das Ganze, mit all den besprochenen Methoden, dann kommt es da oft wirklich zu einer, zu einer rascheren Verbesserung von den, von den ganzen Beschwerden. Es ist einfach wichtig, dass man das ernst nimmt, dass man da trotzdem was macht bei so einer Verhärtung, wenn man so eine über einen längeren Zeitraum hat, kann das natürlich dann irgendwann einen negativen Einfluss auch auf die Sehne haben, was dann zu Sehnenproblematiken führen kann und dann ist man eigentlich eh schon wieder auch bei einer anderen Verletzung dabei und könnte das eigentlich vermeiden, wenn man früh genug auch äh, da sich die Zeit nimmt und das mal austherapiert und einfach schaut, dass man hier die, den Tonus auch äh, minimiert von dem Ganzen. Gut, also wie gesagt, das waren nicht so diese funktionellen äh, Verletzungen oder Beschwerden an der Muskulatur, die für mich ebenso unter funktionell auch fallen. Wie gesagt, viel unterscheidet sich da eh nicht auch zu anderen Ansätzen. Ich habe jetzt einfach nur diese Muskelzehrung nicht dazu genommen, sondern die würde ich dann in den dritten Teil packen, wo es dann auch wirklich geht um Rissformen und wirklich vielleicht auch genauere Therapieansätze. Bei der funktionellen Therapie von Muskelbeschwerden ja, ist es dann oft eher eh sehr viel, was in Richtung weil es so kurzfristig ist, ist da passiert da auch sehr viel auf der Liege, vielleicht auch im Kraftraum eben mit diesen besprochenen Übungen, dass man den Bereich dann auch noch ganz genau ansteuert und aktiviert, aber grundsätzlich sind das für mich jetzt eher so äh, kürzere Verletzungsdauern, äh, was solche Sachen betrifft und die Sportler oder Sportlerinnen, können eigentlich relativ rasch auch wieder in den, in den in den Alltag, in den Sportalltag einsteigen mit den gezielten ähm, Therapien ähm, durch äh, die Physiotherapie. Genau, das heißt, äh, in der nächsten Folge gibt es dann Teil 3. Ähm, da geht es dann eben, wie gesagt, Zerrungen, Muskelfaserrisse. Uh, Muskelbündelrisse, also so diesen größeren Muskelverletzungen, die auch längere Ausfallzeiten haben uh, bis dahin uh, viel Spaß uh, und macht es gut uh, wir hören uns beim Teil 3 der Muskelverletzung. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge ich hoffe ihr hattet Spaß dabei ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming Plattformen Spotify, Apple Music und Co.